1: Heute reisen wir mal durch die Zeit und fragen uns, wie es dazu kam, dass wir heute in einer globalisierten, hochtechnologischen Welt leben. Also welche Grundsteine mussten gelegt werden, damit wir heute ebenso wirtschaften, wie wir es tun? Und warum es gleichzeitig Staaten gibt, denen der Aufschwung nicht so recht gelingen will? Den Blick in die Vergangenheit hat Malte Fischer von der Wirtschaftswoche gewagt und mit ihm spreche ich jetzt darüber. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Axel. Ja, wie weit bist du denn zurück in die Vergangenheit gereist? Wie weit konntest du gehen, um noch eine Verbindung zur Moderne zu erkennen? Also wo liegt so ein bisschen der Grundstein?
0: Ja, wenn man sich mal in der Geschichte umschaut, dann kommt man sehr schnell zu dem ähm, Ergebnis, dass man eigentlich bis ins Mittelalter zurückgehen muss. Und äh, was den europäischen Erfolg, also den Wohlstand in Europa betrifft, kann man das zurückverfolgen bis zum Jahr 1215. In dem Jahr haben sich in England die Menschen, das heißt der Adel damals, politische Freiheiten erstritten vom König. Die Magna Carta von 2015 hat dem Adel Freiheitsrechte gewährt. Zum Beispiel durften die Adeligen fortan nur noch durch Standesgenossen verurteilt werden. Vorher konnte das der König einfach willkürlich tun. Man gewährte ihnen Reisefreiheit und auch die Freiheit der Kirche von England vom Staat wurde damals gewährleistet. Nun kann man sagen, das hat ja eigentlich nichts mit dem Wohlstand in ähm, Europa zu tun, aber ähm, diese Magna Carta war letztendlich der Startschuss dafür, dass den Menschen Unabhängigkeit gewährt wurde und später setzte dann, einige ähm, Jahrhunderte später, setzte darauf die sogenannte Bill of Rights auf, 1689. Die war im Zusammenhang mit der sogenannten glor glorreichen Revolution damals vereinbart worden und stärkte den Parlamentarismus in Großbritannien gewährte. Also im Parlament noch wesentlich mehr Rechte, als es die Magna Carta war. Damals vereinbarte man zum Beispiel, dass das Parlament Steuern zustimmen musste, wenn der König welche erheben wollte. Und dass das Parlament einem stehenden Heer des Königs zustimmen musste. Ohne die Zustimmung des Parlaments durfte der König da nichts machen. Die Abgeordneten hielten Immunität, Redefreiheit, das Recht auf ähm, Waffenbesitz. Und all das ist letztendlich der Startschuss überhaupt gewesen dafür, dass man in Europa den Absolutismus überwunden hat und später zu einer parlamentarischen Demokratie mit sehr großer Mitbeteiligung der Bürger übergegangen ist. Und all das, dieser Wechsel von einer absolutistischen Herrschaft zu einer stärkeren Partizipation der Menschen im politischen und wirtschaftlichen Geschehen, war dann der Startschuss für die Industrielle Revolution, die etwa um 1750 einsetzte.
1: Nun kann man die Welt aufteilen in Arm und Reich äh, oder in Industrie- und Entwicklungsländer. War das seit Menschengedenken so oder hat sich das im Laufe der Jahrhunderte an irgendeinem Punkt so auseinanderdividiert?
0: Na, wenn man das zurückverfolgt, da gibt es Studien von, von Angus Madison, einem Wachstumsforscher, dann kann man sagen, dass etwa im Jahr 1000 nach Christus weltweit in den relevanten Weltregionen das Pro-Kopf-Einkommen ungefähr gleich hoch war. Da gab es also keinen großen Vorteil Europas gegenüber Afrika oder gegenüber Lateinamerika. Und ähm, in den folgenden Jahren der Folgezeit, insbesondere etwa ab 1500, klaffte dann die Entwicklung völlig auseinander. Das hängt mit dem zusammen, was ich gerade gesagt habe, also mit der quasi ähm, ideellen Grundlage von von Freiheit und, und Kapitalismus, der damals im, damals im Westen gelegt wurde. Etwa ab 1500 begann ja ähm, hier in Westeuropa sich so kleine kapitalistische Strukturen auszuprägen. Führend waren damals die norditalienischen Stadtstaaten, Venedig, Florenz. Und dann, ähm, wie gesagt, 1750, das hatte ich gerade auch erwähnt, begann man auch hier große Innovationen ähm, zu entwickeln. Das war der Startschuss für die erste industrielle Revolution. Äh, man erfand damals ähm, die, die Dampfschifffahrt, ein ganz wichtiger Punkt, und ähm, dann die Webstühle, die Weber, Baumwollwebereien, die die Spinnräder ersetzten und später dann etwa um 1820 30 die Eisenbahn. Das, war so die, das waren die drei großen Innovationen der ersten industriellen Revolution. Und ab der Zeit schoss das Pro-Kopf-Einkommen in Westeuropa rasant nach oben und so stark, wie man es in der Menschheitsgeschichte noch nie erlebt hat. Und die anderen Weltregionen blieben weit, weit hinter Westeuropa zurück. Und Westeuropa wurde zum führenden Kontinent der Welt, was sich nicht nur wirtschaftlich dann ähm, auswirkte, sondern auch technologisch, wissenschaftlich, kulturell. Und ähm, dieser Prozess hat sich dann eigentlich fortgesetzt bis zum 20. Jahrhundert. Und wir haben dann ähm, Ende des ähm, 20. Jahrhunderts, also 1999 rum, ein Einkommen in Westeuropa gesehen, das 19 mal höher war als das in Afrika. Man muss sich vorstellen, dass eben im Jahr eben halt die Einkommen noch gleich hoch
1: waren. Also die Einkommensspreizung zwischen den Ländern nahm dramatisch zu. Wenn ich das mal so zusammenfassen kann und dich richtig verstanden habe, dann ist oder dann scheint Demokratisierung und auch so ein bisschen mehr Freiheit des Individuums dann der Motor für eine, ja, für eine Innovation zu sein. Ist das richtig?
0: Ja, es gibt ähm, Studien von ähm, Darren S. Moglu und John Robinson, das sind zwei Ökonomen aus den USA, die haben sehr lange und sehr intensiv über das Thema gearbeitet und deren ähm, Ergebnis der Studien ist, dass es die Institutionen sind, die letztendlich über den Wohlstand entscheiden. Unter Institutionen fassen sie vor allen Dingen das Recht auf Privateigentum und die Garantie des Staates, dass dieses Privateigentum nicht angetastet wird. Dazu gehören aber auch noch solche ähm, Dinge wie Herrschaft des Rechts, das heißt, dass jeder ähm, auf sein Recht klagen kann und vor unabhängigen Gerichten dann auch Recht gesprochen wird und der freie Wettbewerb, also der freie Zugang von Unternehmen zum Markt, das sind so die drei essentiellen, die wichtigsten Institutionen, die Asimoglu und Johnson identifiziert haben als Voraussetzung dafür, dass ein Land wirtschaftlich erfolgreich ist und ähm, was sie herausfinden, ist, dass es auch einen sehr engen Zusammenhang gibt zwischen politischer Beteiligung von Menschen am ähm, Geschehen und eben genau diesen ähm, Institutionen. Sie nennen die inklusive Institution, weil diese Institutionen privates Eigentum, freier Wettbewerb, Herrschaft des Rechts allen Bürgern erst ermöglichen, am wirtschaftlichen Geschehen teilzuhaben und ähm, nach ihren eigenen Fähigkeiten auch Wohlstand zu entwickeln. Und die politische Beteiligung ist insofern wichtig, weil sie natürlich bedeutet, dass man Gesetze machen kann oder eben halt auch alte Gesetze, die noch aus absolutistischen Zeiten stammten, aufheben konnte. Und die Gerichte haben dann eben durch diese Beteiligung der Bürger, auch der Unternehmer, am politischen Bildungs Bildungsprozess, der Kaufleute war das damals, auch die Wirtschaft liberalisiert. Sie haben also Zölle abgeschafft, haben zum Beispiel Monopole des Königs ersetzt durch freien Wettbewerb. Und so begann dann in diesem Zusammenhang mit den guten inklusiven Institutionen und den Innovationen der eher ersten Industriellen Revolution überhaupt erst dieser Wachstumsprozess und dieser Wohlstandsgewinn, auf dem wir heute quasi unseren Wohlstand aufgesetzt haben.
1: Also persönliche Freiheit und auch dann die Garantie, für Eigentum, das dann eben der Staat geben kann. Also ist ein positiver Faktor. Das heißt ja dann im Umkehrschluss, dass die Länder, also die Entwicklungsländer, all diese Garantien nicht haben, oder?
0: Ja, in vielen Fällen ist das halt so. Das heißt,
1: Verlässlichkeit
0: der Rechtsprechung und auch der, die, die Gesichertheit oder die Versicherung, dass das Privateigentum unangetastet bleibt, sind ja Voraussetzungen dafür, dass Unternehmen überhaupt aktiv werden. Ich meine, ich werde als Unternehmer ja nicht in einem Land aktiv investieren, wenn ich weiß oder eben nicht weiß, ob mir morgen noch mein Land und meine Firma gehören oder ob die Regierung mich nicht einfach willkürlich enteignet oder wenn ich nicht weiß, ob ich vor unabhängigen Gerichten zum Beispiel meine Ansprüche an Lieferanten oder gegenüber der Regierung, wenn ich da etwas geliefert habe, überhaupt durchsetzen kann oder ob ich nicht viel damit rechnen muss, dass die Richter immer für die Regierung entscheiden. Also das sind wichtige Dinge und in vielen Schwellenländern und Entwicklungsländern ist das halt nicht gewährleistet und entsprechend schwach sind die Institutionen, schwach ist dann die unternehmerische Aktivität und gering ist der Wohlstand.
1: So wie du das jetzt beschrieben hast, da das passt für mich fast schon wie eine kleine Beschreibung auf China. Aber China ist ja nun eine ökonomische Weltmacht. Wie passt denn das zusammen, dass ein so restriktives Land äh, ja doch so, so erfolgreich ist? Ist das von Dauer?
0: Ja, China ist ein ähm, ganz spezieller Fall. Ich meine, China war, das muss man auch immer, ähm, in der historischen ähm, Relation betrachten, eben die führende Weltmacht bis etwa zum Mitleiter, bis dann bei uns, in Westeuropa, insbesondere mit der industriellen Revolution, dann dieser Innovationsprozess einsetzt. Und dann hat man auch China weit hinter sich gelassen. Das Land fiel zurück in eine, eine eine Stagnation und hatte dann auch fast 200 Jahre lang gegenüber dem Westen das Nachsehen. Das änderte sich erst mit den Reformen von Deng Xiaoping Ende der 70er Jahre, als das Land dann überging zu kapitalistischen Strukturen und eben halt auch privates Eigentum zuließ und den Unternehmer machen ließ. Und von da an hatte China Wachstumsraten, die äh, im zweistelligen Bereich waren. Und der Anteil Chinas an der weltweiten Wirtschaftsleistung ist dann von zwei Prozent auf etwa 20 Prozent gestiegen innerhalb von 30 Jahren. Das ist gigantisch. Das Problem Chinas ist aber nun, dass in China nach diesen Aufholprozessen, die wir gesehen haben, ja unter Xi Jinping eine Politik eingesetzt hat, die das Rad in gewisser Weise, muss man sagen, zurückdreht, weil jetzt der Staat immer wieder stärker in die Wirtschaft eingreift, in den privaten Unternehmen Auflagen macht oder eben halt ähm, sie sogar enteignet. Wir haben ja auch jüngst erst die ganzen Geschichten erlebt mit ähm, mit ähm, dem Eingriff des chinesischen Staates in die ähm, Geschäftspolitik der Tech-Unternehmen. So etwas verunsichert natürlich. Dazu kommt dann auch die Nichtbeteiligung der Bürger, faktische Nichtbeteiligung der Bürger am politischen Prozess. Da gibt es zwar einen Volkskongress, aber da hat äh, der normale Bürger überhaupt gar keine echten Stimmenrechte, irgendetwas mitzubestimmen, sodass man ihnen sagen muss, in China sind die Institutionen nicht inklusiv im Sinne von Asimoglu, sondern extraktiv, so nennt er das in seinen Studien. Das heißt also, dass äh, letztendlich äh, vor allen Dingen einige wenige von diesem Aufschwung profitieren. Und... Ähm, das Problem in China ist ja auch noch, dass die Einkommensdifferenziale weit auseinanderklaffen. Und ähm, Asimoglu ähm, vertreten in ihrem Buch die Theorie, dass ähm, wegen dieser Nicht-Inklusivität der Institutionen das Wachstum in China nicht nachhaltig sein wird. Also sie, sie sprechen davon, dass es irgendwann im Sande verlaufen wird. Und wenn wir uns mal den Wachstumsprozess jetzt anschauen, wir hatten noch vor etwa zehn Jahren, 20 Jahren, Wachstumsraten in China im zweistelligen Bereich. Heute reden wir über Wachstumsraten von fünf, vielleicht sogar nur vier Prozent. Es geht schon nach unten mit den
1: Wachstumsraten. Mhm. Kann es tatsächlich auch so weit kommen, dass wir wieder einen Abschwung dann dort erleben könnten?
0: Ja, natürlich. Ich meine, wir haben ja jetzt ohnehin in China Probleme mit Evergrande und dem Immobiliensektor. Das sind natürlich auch um, Probleme, die sich durch diese Blasenbildung in den vergangenen Jahren aufgestaut haben. Aber China hat natürlich noch über diese sehr ähm, kurzfristigen Probleme hinaus, langfristige Probleme, die sich eben halt auch aus der Zomifizierung der Wirtschaft ergeben. Da versucht man ja auch, Unternehmen zu retten. Wahrscheinlich wird man es bei Evergrande in gewissem Wasser auch machen, die eigentlich gar nicht mehr überlebensfähig sind. Da herrschen Staatsunternehmen, Staatskolosse, die eigentlich nicht wettbewerbsfähig sind, aber künstlich am Leben gehalten werden. Wir sehen das, was ich manchmal ganz gerne als Remaoisierung bezeichne, also die die zunehmende Kontrollwut des Staates gegenüber Bürgern gegenüber Unternehmen, das ermöglicht ja kein freies Forschen, wie das im Westen der Fall war etwa zu Zeiten der industriellen Revolution, sondern wird alles vom Staat vorgegeben. In diesen Bahnen müsst ihr forschen, das müsst ihr machen, das müsst ihr machen. Und wir sehen in China ein demografisches Problem durch die Ein-Kind-Politik, die die jahrelang hatten. China droht also alt zu werden, bevor es richtig reich wird. Das sind alles Faktoren, die einen fast dazu veranlassen, zu sagen, wir müssen nicht so sehr Angst vor China haben, sondern wir müssen mittelfristig Angst um
1: China haben. Interessant. Ein Blick in die Wirtschaftsgeschichte und jetzt auch noch ein bisschen in die Zukunft Chinas. Vielen Dank, Malte Fischer von der Wirtschaftswoche. Gerne. Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.